0: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauro Morales y esto es El Camino del Programador, un podcast para programadores que quieran mejorar su carrera. Antes de empezar, les quiero dar las gracias porque el episodio anterior, la verdad es que tuvo muy buena aceptación. Recibimos bastante likes, eh, lo compartieron y se suscribieron bastante personas. Muchas gracias de verdad por escucharme. La semana pasada les hablaba en cuanto a formar hábitos. Los hábitos, por definición, son cosas que hacemos constantemente, son rutinas y por lo mismo, llevan tiempo en desarrollarse. Espero que ya esta semana hayas empezado tomando alguno de esos hábitos. Recuerda no tratar de dominarlos todos al mismo tiempo, porque eso es contraproducente. Es decir, es más difícil aprender varios hábitos al mismo tiempo que hacerlo uno a la vez. Y recuerda no frustrarte, pues es, algo, es un proceso que toma tiempo. Por suerte también existen otro tipo de actividades que puedes hacer a modo de ver resultados inmediatos. Mi recomendación es que las hagas al menos una vez al año, dependiendo de la actividad pues algunas se pueden hacer más veces. Antes de comenzar déjenme recordarles que pueden suscribirse al Camino del Programador utilizando iTunes, Soundcloud o su aplicación de podcast favorita. De esta forma no se van a perder ninguno de nuestros episodios en el futuro. Y por último, déjenme invitarlos a que le den like a la página de Facebook para que también puedan recibir los diferentes materiales que estamos creando afuera del show. El tema de hoy es tres actividades para impulsar tu carrera. La primera actividad que te voy a recomendar es participar en un hackathon. Un hackathon generalmente es un evento donde individuos o equipos de programadores compiten para ver quién logra desarrollar la mejor aplicación durante el evento. La intensidad varía de evento a evento, pero no es raro que los participantes no se despeguen de sus computadoras más que para dormir. En algunos hackatones hasta se espera que lleves tu sleeping bag y duermas ahí. Suele durar no más de un par de días por el desgaste físico y mental como se podrán imaginar. Sin embargo, también así son los beneficios. Cuando estás en un hackathon estás 100% enfocado en el proyecto que estás trabajando. A diferencia de cuando estás en la oficina, no existen reuniones a las que tienes que atender. La falta de interrupciones te permite concentrarte, mantenerte en lo que se conoce como la zona y producir tu mejor trabajo. Si quieres aprender más de los beneficios de largos lapsos de trabajo concentrado, te recomiendo que leas el libro Deep Work de Cal Newport. Obviamente participar en un hackathon es un tanto extremo, así que les voy a compartir las diferentes formas en las que yo lo practico. La primera de estas actividades es 24 Pull Requests, que se da en diciembre de cada año. Esta es una iniciativa para que más programadores se involucren en proyectos de código abierto. Participar es muy sencillo, solo tienes que ir al sitio 24 pullrequeststodojuntocom y suscribirte con tus credenciales de github y durante 24 días mandar un pull request al proyecto de tu elección para los que no saben a qué me refiero cuando hablo de un pull request es una petición que haces al mantenedor de un repositorio para que agregue los cambios que has hecho a la versión original de su código una vez iniciado el pull request el mantenedor te dará retroalimentación de las cosas que tienes que mejorar para poder aceptar tu pull request lo cual puede ser una de las mejores formas para aprender de excelentes programadores. Una vez el mantenedor está satisfecho con los cambios, hace un merge de tu código con el código original y puedes celebrar que tienes una contribución. Esto puede sonar como mucho trabajo o muy complicado, pero no lo es. Un pull request puede ser tan simple como corregir una falta de ortografía. El siguiente evento en el cual me gusta participar se llama Hacktoberfest. No sé ustedes, pero me encanta la creatividad que tienen algunas personas para inventarse estos nombres. Es organizado por la empresa digital ocean y lo único que tienes que hacer es suscribirte en la página hacktoberfest.digitalocean.com y mandar cuatro pull requests durante el mes de octubre. Solamente cuatro. Y la ventaja es que si tienes éxito, ellos te mandarán una playera de Hacktoberfest a cualquier parte del mundo. Obviamente, la playera no es lo importante ahí, sino nuevamente el poder Aprender de aquellos programadores que tienen proyectos open source muy conocidos o donde puedes aprender mucho por las diferentes tecnologías y arquitecturas que han utilizado. El siguiente evento se llama Hackweek. Personalmente este es mi favorito. Déjame contarte de qué se trata, pues lo tengo muy fresco ya que el día de hoy fue el último día de Hackweek en Suiza. Básicamente pasas una semana entera hackeando en un proyecto de tu elección. Como el evento es patrocinado por la empresa, se da durante las horas de trabajo. Eso te permite separar tu mente de, la, de tus responsabilidades laborales y concentrarte únicamente en el proyecto de Hackwick. Personalmente me ha servido para aprender nuevos lenguajes y actualizarme con algunas cosas que siempre he querido trabajar, pero nunca encuentro el tiempo. Tristemente son pocas las empresas que lo ponen en práctica, pero te recomendaría intentar acercarte a tu manager para proponerle esta opción, ya que mejora el ambiente laboral y aumenta la creatividad dentro de la empresa. Aún si no te permiten hacerlo durante una semana completa, quizás puedes negociar por un par de días. Con el concepto de Hackwick en mente, quiero que pasemos a la segunda actividad que deberías hacer por lo menos una vez al año. Esta es tomarte tiempo fuera, lo que muchos hackers conocen como lejos del teclado, por sus siglas en inglés AFK. Como tecnólogos hemos desarrollado una dependencia de nuestros dispositivos electrónicos. Esto pareciera darnos control sobre cualquier cosa que está pasando en nuestro trabajo y nuestras vidas, pero lamentablemente el estar todo el tiempo conectado puede ser contraproducente. El pasar un tiempo desconectado te sirve principalmente para recargar tus baterías y reducir estrés. Como si eso fuera poco, también nos ayuda a generar ideas. Es decir, ese tiempo fuera podría ayudarte a encontrar esa solución que has estado buscando o ayudarte a entender ese concepto que te parece tan complejo. Programa entonces unas vacaciones en las cuales no toques tu computadora en absoluto. De preferencia, si puedes dejar tu teléfono, incluso mejor. Date tiempo para no hacer nada productivo entre comillas. No es normal sentirse culpable cuando no estás haciendo nada. Estos son de los mejores momentos que nuestro cerebro utiliza para que nos podamos inspirar. Ya sea que te vayas a un lugar escondido en el campo, hagas el viaje que llevaba ratos queriendo hacer o te quedes en tu casa. Y lo mejor de todo es que no tienes que gastar dinero. Puedes pasar el tiempo cocinando, leyendo un buen libro o haciendo caminatas en el campo. El punto es desconectarse. Hoy en día cuando estoy de vacaciones ya no llevo mi laptop y le digo a mi jefe que voy a estar en un lugar sin acceso a internet. ¿Y sabes qué sucede? Nada. La empresa sigue funcionando como siempre y si hay algún problema que dependa de mí, le encuentran en solución temporal. Si te resulta muy complicado desconectarte de tus obligaciones profesionales, déjame recomendarte algo que hice hace dos años. Cuando renuncié de mi último trabajo, firmé mi nuevo contrato con la empresa que estoy ahora para empezar dos meses después. De esta forma realmente no tenía obligaciones laborales para atender y se me hizo más fácil aprender a desconectarme. Créeme, han sido las mejores vacaciones que he tenido. Por último, solo déjame hacerte una advertencia. No vayas a caer en el error de tirarte al sofá a ver televisión mientras comes co comida chatarra todo el tiempo. Claro que puedes hacer algo de eso, pero este momento es perfecto para entrenar tu cerebro en cosas que normalmente no haces. Métete a un curso de música, aprende sobre temas diferentes a los que ya conoces, puede ser historia, política o cualquier otra cosa que te parezca interesante. La última de las cosas que deberías hacer por lo menos una vez al año es una entrevista de trabajo. No importa si estás muy contento en el trabajo que estás. Hacer entrevistas te ayuda a mantenerte actualizado en muchos temas de nuestra industria, como por ejemplo, qué tecnologías se está utilizando últimamente, salarios y metodologías de moda. Pero hay dos razones principales por las cuales a mí me gusta entrevistarme por lo menos una vez al año. La primera es que me ayuda a mantener mis conocimientos al día. Una vez se está trabajando es muy fácil asumir que ya no tienes por qué memorizar conceptos o algún algoritmo en particular, y aunque no estoy de acuerdo con las empresas que hacen este tipo de entrevistas para determinar si un candidato es el correcto o no, la verdad es que estas entrevistas sirven para ver qué cosas te hacen falta aprender o las que ya sabes pero que tienes que pulir un poco más. La segunda razón por la cual me gusta hacer esto constantemente es porque me vuelvo mejor para pasar a entrevistas. Quizás no suene como una habilidad muy interesante, pero puede ser la diferencia entre trabajar para la empresa de tus sueños o no especialmente si te pones muy nervioso a la hora de hacer una entrevista te recomendaría que hagas esto especialmente si quieres cambiarte de trabajo te recomiendo que hagas muchas entrevistas incluso si es a empresas o trabajos que no te interesan hace unos meses recibí una llamada de facebook porque estaban interesados en mi perfil lamentablemente cuando me describieron el trabajo me di cuenta que se enfocaba más en operaciones que en desarrollo en ese momento pude haber dicho que no era algo que me interesara pero lo vi como una oportunidad para saber cómo funcionaba el proceso en una de las cuatro grandes. Dato curioso, las cuatro grandes son AWS de Amazon, Microsoft, Facebook y Google. Cierro paréntesis. Obviamente le expliqué a la persona que me había llamado que no era mi fuerte, pero que con gusto me entrevistaría. En otro episodio les contaré más a detalle de dicha entrevista, pero el punto que quiero compartir es que ahora ya sé cuál es el estándar para una empresa como Facebook y cuáles son las áreas en las que me tengo que pulir. Además, tuve la oportunidad de hablar con alguno de sus ingenieros y hacerme la idea del balance entre vida personal y laboral en dicha empresa. Espero que estas tres cosas que aprendimos hoy te sean útiles. Recuerda que al menos una vez al año deberías de participar en algún tipo de hackathon. También Deberías de tomar algunas vacaciones en las cuales de verdad te despegues de tu trabajo y de la tecnología. Y por último, aunque sea una vez al año, deberías de ir a hacer una entrevista de trabajo. Como siempre, no quiero despedirme sin antes compartirles algunas recomendaciones de esta semana. La primera es un curso, un MOOC, que se puede hacer en línea sin ningún costo, que se llama Aprendiendo a aprender. En este curso te enseñan conceptos básicos de cómo aprende tu cerebro y qué técnicas puedes utilizar para que los conceptos que deseas aprender se peguen más a tu cabeza y que los puedas utilizar más fácilmente y puedas empezar a analizar conceptos más complejos. Te lo recomiendo mucho, está muy bueno el curso y solamente son cuatro semanas. Eh, voy a dejar el link en, en las notas del, del programa. La segunda cosa que te quiero compartir es la guía de JavaScript de Mozilla. Esta está en muchos idiomas, incluyendo español, y describe bastante bien muchos términos de programación. Yo personalmente no soy un programador de JavaScript, pero incluso para eh, comprender conceptos de otros lenguajes, me ha servido esta guía. También puedes encontrar el link en las notas del episodio. Y por último, te quiero compartir una aplicación eh, que viene por el creador de Duolingo, se llama Tiny Cards. Esta la puedes usar desde tu Android, tu iPhone también, si no estoy mal, y también por la web, y te sirve para hacer eh, tarjetas de estudio. Esto puede ser especialmente útil para cuando uno va a hacer entrevistas de trabajos y uno sabe qué temas eh, es posible que le pregunten a uno, entonces... Pones de un lado de la tarjeta el tema, por ejemplo, qué, qué son objetos y del otro lado la respuesta y así haces diferentes tarjetas y el aplicativo te muestra un lado de la tarjeta y tú tienes que saber qué dice el otro lado. Así que te lo recomiendo, de verdad que está muy muy bueno. Bueno, con eso llegamos al final de este episodio. Nuevamente, muchas gracias por escucharme. Si ponen cualquiera de las recomendaciones en práctica, les agradeceré si me pueden dar retroalimentación y contarme cómo les funcionó. Asimismo, si tienen dudas o comentarios de este episodio, pues por favor háganmelo saber. Se pueden comunicar a través de nuestra página de Facebook, la cual es facebookcom elcamino del programador, todo junto. Por último, les recuerdo que se pueden suscribir a este podcast utilizando SoundCloud, iTunes o cualquiera que sea su aplicación favorita para podcast. Les deseo muchos éxitos en su carrera y hasta la próxima semana.